0: 大家好，欢迎来到操作一下，与你分享人生面向的各种操作。这次要跟大家分享的是阅读操作，书名是我们为何吃太多。如果我们的食欲和新陈代谢受到强大的荷尔蒙所控制，那就可以解释说，我们单凭着简单的意志力是很难减重成功的。那这些也促使我们进食和休息的这个荷尔蒙触发因素，似乎受到环境变化的影响。那能量平衡的简单原理呢，是以卡路里的形式去摄入能量。比如说像是食物啊，那多余的这个消耗的能量呢，人体便会运用这些多余的能量，以脂肪的形式储存在我们的体内。因此，在我们看来，减肥非常简单，只要少吃一点，多做一点运动就可以做到。那这是医师呢所理解这种肥胖症的途径。不过呢，似乎情况没有那么简单哦、喔。以下则分享书中不错的章节内容。关于能量消耗呢，这个部分常被误解。人们通常会认为自己消耗大部分能量是在白天活跃程度，然后是不是有去健身房啊，这样做判断。但事实并非如此哦、喔。人类呢，主要运用的能量呢，消耗不包含就是任何类型运动。如果你从早上到晚上都躺在床上，能量会消耗将近 70% 的自然能,能量哦、喔，其中包括呼吸啊、心跳、控制体温等等所有细胞化学反应的作用。那这些呢，潜意识下來的执行任务，我们可以称它为这个基础代谢率哦、喔。那剩余30八有意识使用的能量呢，则会分有两个部分所组成。第一个是消极的日常能量消耗，用于日常生活中的能量呢，这一部分包括我们散步去上班啊，打扫环境，在办公室里面走动等等这种业余嗜好等。对大多数的人来说呢，呃，这几乎都是30八能量的正确用途这样子。那如果说是积极的能量消耗呢？也就是我们所谓的这个积极运动所消耗的能量，对某些人来说呢，可能就是去健身房或是慢跑；对其他人而言呢，比如说像是啊英国的建筑工人呐、啊、印度的人力车司机，还有非洲大厂原猎人等等，这、就是他们日常生活中的一部分。相反的，对于那些久坐不动的人呢，那意思在城市里工作，的大多数人来说，机器的能量消耗可能就是去赶公车或是爬几段楼梯而已，这些占人体的总使用量大概二三趴而已。那为何在减重的初期呢，体重掉得特别快呢？是因为我们在肝糖里面呢有储存很多的水分，那这些非常重的能量来源呢，它其实会比脂肪还重的很多、喔。因此在你进行这个低热量减重的时候呢，会先消耗肝糖所储存的能量，而且呢，当肝糖里的糖被用掉之后呢，水分也跟着会被带走，所以你很快呢就会认为是一个几天内减了很多体重。但是被减减掉的体重呢，主要是水分，而不是脂肪哦、喔。这也是减重饮食吸引人的主要招数之一。我们会认为减轻了体重应该有所进展，但其实只是流到流体哦、喔，那只是短暂减轻。而我们大多数人用来理解肥胖的规则呢，就是说，呃，能量输入减去能量输出就等于能量的储存。那科学家计算过，如果你要储存一公斤的脂肪的话，你必须额外摄取七千卡的热量。然后这相当于每天呢、啊，你正常的补充热量之外呢，你要再多吃六个大麦克汉堡，外加六包薯条，然后六杯可乐。因此呢，在一周的正常基础饮食上，每天再多吃一份大麦克套餐，你就可以增加一公斤的体重哦，那、啊、不包含假日。那过去的三十年中呢，对于肥胖人急速上升这种传统的解释，我们会说，哎，吃太多那种美味的西方食品啊，不是太多选像这种大麦克套餐这种素食。那除此之外呢，我们还有更多像汽车啊、洗碗机、电视、游戏机等设备，因此我们不需要在以前这样到处的去走动哦、喔。那基本上呢，我们传统的知识会、就是、说我们建立一个容易变成过于肥胖啊，或是懒惰的这种运动社会，导致说肥胖症这样的情况产生。那这次呢，我们自己错了。如果我们只用这样代谢规则来检视肥胖，那这样的结论呢，可能是相对正确的。可是三十年过去了，为何不是所有的美国人都超过三百公斤呢？如果在这段期间的美国人平均呢，每天都多吃500大卡，那每年会有多少大卡呢？大概就是呃 182,500 大卡。也就是说，用新陈代谢规则法来看，美国人平均应该增加多少体重呢？如果我们假设身体活动没有增加，那以一年为单位的话，运用这种新陈代谢法可以得出一个结论哦、喔：一年内每天增加500大卡，多余的热量减掉，多余的能量输出等于储存的能量嘛。十八万两千五百大卡的话，减到零大卡，一公斤的脂肪是七千大卡，那一年后呢，一期体重则会增加26公斤哦。但实际的数字是怎么样呢？这段期间呢，美国人其实只增加了6公斤哦，每年增加 0.5 公斤，而非26公斤。所以呢，代谢学的规则到底怎么了？从人头这个总数来看啊，每天呢额外消耗500大卡的美国人，其实实际体重增加呢，大概就是多吃一个洋芋片这样的量。那这意味着美国人的平均卡路里消费呢超出了所需的水平，但他们自己的能量平衡呢也可以控制在完美的0 4四里面。那一项单独的研究证实哦，更准确的测量一年呢能量被消耗这个体重数据以及增加的数量，那么更精确呢发现人体平均的这个平衡作用系统呢，只有摄入的卡路里的 0.2 会储存成为脂肪哦，那剩下的489大卡的能量疑似到哪里去了呢？这个部分呢？为了回答这个问题，我们必须回到解释肥胖时经常被忽略的一个规则哦，那叫做负回馈。那负回馈呢，是指在透过开启阻止变化的过程中，保护人体，避免不健康的变化。我们知道呢，人体有许多种之类机制在运作着，那阻止我们身体呢，我们协助我们身体呢，保持这种健康状态。那基础代谢率呢，如果平均增加没有大于十帕呢，它是可以应付过我们这样的静止状态的。那摄入的热量过多的话，身体会尝试的去消耗更多卡路里来阻止这个体重增加。那你可能常会听到说，诶、欸，我可以减肥，可是我没办法继续下去哦。那在这个作者呢，在工作诊所里面啊，都经常,常听到说这个说法。过去的十五年当中，他所见过很多这种努力控制饮食患者啊，每个月啊，甚至在每周的诊所中，至少都有一位说这样的话。那其实呢，嗯。如果说你从十几岁就开始在节食，然后尝试了许多节食方法，可以减掉一些体重，但无法持续下去啊。那这样子虽然可以节食五到十公斤，但过了两到三周之后呢，体重就无法再减下去了。那因为呢，在节食也在计算卡路里，耐饥饿、疲倦和脾气也不是很好。但过一阵子之后呢，节食似乎就不再那么有效了。当你停止了节食，体重就会立刻恢复，那反而会产生这种复胖的情况哦。那饥饿感呢？它可能是比新陈代谢更强大的这个启动开关。当人体呢试图保护我们防止体重减轻的时候呢，饥饿感呢它就会产生。那我们现有的已知这个情况呢，饥饿感的开关是大脑控制的一部分。那它的位置呢，在于大脑的底部这个一个像豌豆大小的区域，就在我们眼睛后面，称为下视胸。那我们千万不要因为它体积很小就产生误解，因为它可能就是包含了强大这种基本需求开关。包含产生绝望啊、口渴感和这个旺盛的食欲哦，一旦低估了这两个开关的能力，便会将人类带到极危险的情况中。以确保呢，我们身体也可以就是正常的完成这种身体供水啊，还有能量的目标。好，那书中有提到一个瘦素的东西，什么是瘦素呢？瘦素可以有效的减减缓我们的这个体重下降。如果在我们节食后呢，体重减轻，可以利用身体的脂肪呢会被减少。啊，血液中的瘦素浓度呢也会随之降低。那下次修制到这一点之后呢，便会透过这样的食欲呢，减少饱足感，然后减少基础代谢率的这个消耗，也阻止我们的能量继续流失哦。那这个动作呢，会减缓我们的体重的减轻。当食物在自由提供的时候呢，体重就会立即增加。那复合根系统呢，最清楚的说明说，为什么这么多年来我们都可以自由的控制体重，那无需呢再透过这个节食来计算热量。而怎么样呢？可以就是让我们身体自然的下降体重呢？书中提到一个概念叫做体重的设定点哦、喔。那成功可以持续减肥秘诀呢，并在于了解身体呢是如何调节我们的体重设定点哦、喔。它完全不像能量输出的输入这么简单。现在呢，我们知道设定点便是体重的控制因素，所以你必须找出大脑如何计算这个体重设定点哦、喔。对我们的环境啊、历史家庭背景的各种因素，也会取决到我们个人最初的体重设定点哦、喔。然后，比如说像是设定苗条啊、肥胖或是在两者之间，你可能常听到我可以减肥，但是点点点等，那可能要透过节食来完成这样的一个减肥的挑战。短期减肥呢是有可能的，但是长远来说呢，体重是会回来的，因为大脑潜意识呢会打赢对抗主观意识的这种意志之战。经常靠节食减肥又复胖的人，跟没有体重循环相比，在节食的时候呢，脂肪会变少，肌肉量会增加。那人体呢，必须忍受这个饥饿呢，节食越多，大脑的潜意识就会规则，希望你把这个体重设定点拉得更高，它、啊、希望你得到这样的保障，免万一接下来遇遇到这种饥荒啊，节食等严苛的环境，让你的身体可以可以继续运作下去。那为何节食之后会发生这样的情况呢？为什么就是会回复掉先前所减掉的体重，然后增加更多的体重呢？我们认为呢，人类每次减肥的时候。大脑在计算这个体重设定点之后呢，就会加入了新的数据。那当大脑无法辨认我们凭意志力进行的节食和饥荒这种环境灾难造成食物短缺的区别，对大脑而言呢，就是同一件事情哦。而身体的代谢变化又是怎么样的呢？只要我们使用这个第一定律，就是能量储存等于能量输入减掉能量输出，使用者呢便能规划出自己的减肥策略哦、喔。但这个公式呢，有个基本的问题，就是说。这个公式呢，你可能会有一些误差，比如说它未将不同的体型啊、形状、年龄、性别和新陈代谢上的这种各种差异纳入考量哦。那根据最新的研究显示呢，或是蛋白质呢，可以在我们的生理兴奋的时候，透过热量转化热能呢，消耗更多的热量，而不必透过运动呢来做锻炼。而这些热能呢，可以很快的逸散逸到空气之中，体内有多余的热量呢，可以毫不费力的被解决掉。那人体的能量储备呢，是由我们大脑意志。的这个潜意识，而非大脑意识所控制。所以，我们虽然可以透过节食，在短时间呢尝试超越这种大脑的意识，但是最终呢，我们的复合会计值会将我们的体重拉回到我们个人的体重设定点。那体重设定点呢，是由大脑根据环境啊、历史、基因的计算所得，也让我们有办法了解其中摄入的过程呢，变成向上或向下加以变更。如果饮食过量或饮食不足的话呢？而体重的设定点相比会过高或过低的话，人体的基础代谢就会向上或向下改变哦、喔，迫使我们大脑恢复到我们的这个设定的重量。当身体的体重低于设定点的话，像是节食啊、减肥时期，而希望增加体重的时候，我们的新陈代谢率呢便会急速下降。那这样子可能每天约一千大卡，那我们可以看到这种就是交感神经活药的时候呢，就会发生这样的情况。因此呢，我们可以减少这个心脏能量消耗，让血压恢复正常哦，并且阻断肌肉的这个生热作用，让人感到寒冷。而食物和饱足感是如何发挥作用的呢？虽然正在变瘦，但是一秒不许的饿，有时候呢还得设闹钟来提醒自己记得去吃午餐。这是进行减肥手术后患者最常常见的这种描述哦。那原先他们在一辈子里大部分的时间呢都在尝试节食，但是每次都失败。让他们觉得说好像是自己意志力薄弱，所以他们每当开始节食之后呢，似乎又在忍受饥饿。但在进行减肥手术之后呢，这种罪恶的面纱突然就揭开了，他们的这个肥胖症的小腿，然后让人觉得说掌控感又回来了。虽然呢这个体重逐渐降低，但是却没有这种过去节食那么难受。那他们也不是从前那个贪食鬼了，毕竟呢他们不再怀疑自己的这个性格的弱点。那社会里暗示的那种意志力薄弱的那种缺陷呢，也消失不存在了。他们在过去节食的时候所感受到的是大脑遇到这个限制食物时候所产生的这个保护性这种饥饿的信号，如同我们在之前呢所提到的，减重呢会减轻这个大幅改变新陈代谢率增加程度哦、喔。那控制大脑潜意识要吃多少食物呢？这个饥饿的信号也是如此。而在减肥手术之后呢，这些能量输入呢信号开关就被关闭了。节食不仅不能让人体重减轻，还可以让节食者这种食欲呢，在饱足感在停止整整一年后，能够受到干扰这样子。那对于节食的人来说呢，生活会变得更辛苦哦。而人体脂肪细胞呢，会透过这个瘦素的荷尔蒙，直接通知我们大脑潜意识哦。那这种荷尔蒙呢，是强大的长期储存量主要调节剂，它可以持续几周或几个月，那并非像荷尔蒙那样的维持几小时或几天而已。瘦素呢，不但可以控制长期的食欲和饱足感，也可以控制这个代谢率。瘦素由人体也这个脂肪细胞所释放，因此在循环系统中的瘦素浓度，可以反映人体用来作为能量储备的这个脂肪数量。当脂肪呢进行运作的时候，人体相对在容易的一段时间保持稳定的体重，无需自我控制摄入的量或到健身房进行外的能量消耗。那这些行为呢，都取决于瘦素。因此，它是人体功能最强大的这个代谢稳定器。瘦素呢，会经过导入和导出这样能量的方式，长期控制我们能量储备。因此，瘦素信号呢，并意味着人体的储存能量。那将在这种系统的复合柜里面呢，进行自我调节。当瘦素很高的时候呢，食物便不在大脑的考虑范围里面。你可以完全的自由去进行其他进食之类的事情。那除此之外呢，瘦素还会控制我们这个。啊，刺激交感神经系统呢，来增加人体的新陈代谢。也就是说呢，可以让你在毫不费力的情况下燃烧多余的能量，你甚至不需要离开座位就能办到。因此，当瘦素起作用的时候呢，也是一种很好的荷尔蒙。它可以让体重呢，向降到大脑潜意识想达到的这个位置，也就是降回体重的设定点哦、喔。但事实上，瘦素才是在背后控制体重老大。假设呢，后期运动量增加，暴饮暴食引起这个。瘦素浓度提高后呢，便导致每天这个能量代谢率高于任何半小时中慢跑运动。那假期后的节食呢，可以减轻多余的能量，瘦素呢，则可以减少这个食欲和食物的需求。如此一来，节食似乎变得就很容易了。那运动效果也比预期的更好。那最终呢，恢复正常体重呢，如果能与瘦素一起并肩作战，你就可以轻易的呢战胜这个肥胖哦。然而呢，就算没有自觉意志力上的努力。那体重呢，终究会下降到原来这个体重设定点，只是要花很长的时间哦、喔。一旦减轻太多的体重呢，你会变得贪得无厌，啊，永远得不到满足。增加太多体重的时候呢，则会永远就是，呃，失去旺盛的食欲啊，并且呢，觉得说好像没有食物也没关系。在减重的过程中呢，大脑潜意识的呢将永久获胜，并迫使你呢摄入他想要的能量。那目前我们的食物到底发生了什么问题？那源自于一九八零年代哦、喔。肥胖率开始急剧上升，这时候我们的食物呢，到底发生什么问题呢？那就是政府健康饮食自然出现，饮食行为呢发生一个其中最明显变化，就是使用这个植物油来代替这个饱和脂肪，像是奶油、猪油等等。植物油呢也被认为对心脏很有保帮助跟保护作用啊，证据证实他们可以降低这个血液中的胆固醇水平，那并且以此推测，那可降低这个罹患心脏病的风险哦、喔。而总而言之，在1980年代之后呢，开始出现这个肥胖高峰之前呢，我们的饮食改变为植物油增加、谷类增加、加工食品增加哦、喔。而葡萄糖、胰岛素和我们体重设定点又有怎么样的关系呢？如果你血液中啊胰岛素含量很高的话，便可以预期的将体重设定点拉高。那这也是为什么糖尿病呢发生这种情况的时候，必须这个注射这个胰岛素。那一旦取消注射胰岛素的时候呢，体重就会减少。那有许多这个科学家证实呢，改变胰岛素呢，会含量会导致这个体重变化哦、喔。增加胰岛素会使这个体重增加，减少胰岛素便可以减肥哦、喔。因此呢，胰岛素呢可以改变这个体重设定点，那体重呢就会接着随之变化。那如果我们给患者服用降低胰岛素的药物，又会发生什么事呢？对他们体重会有比较好处吗？那研究表示哦、喔，胰岛素增加之后呢，会让我们的葡萄糖离开血液，导致血糖下降。这种过程呢，会在大脑中引发这个不要含减少这种警示，让我们感到焦虑，并且呢，渴望的吃得下任何含糖的食物，因为大脑正在进行关键这个生存模式哦、喔。传达出来的讯息是糖，快点吃下糖。我们无法忽略这样的警告讯息，必须立刻寻找糖分。因此，无论糖在哪里，大脑都会逼我们尽快找到糖哦、喔。那在这个西方环境中呢，人类等于是被糖包围着，糖已经渗入到大部分的食品之中了。虽然呢，大脑时刻需要并不是一匙糖，可能半匙就够，可它所得到的呢，可能会是一片低脂的这种、啊、什么蓝莓松饼等等啊，然后糖分再次淹没什么血液，胰岛素又再次复活，并且不断的重复这样的循环哦。可当我们吃下高精度的这个含糖早餐呢、啊，那很快的血液就会增加糖分，大约在过了一半的时候呢，胰岛素反应大量分泌到最高峰。迫使糖呢，有血液进入这个脂肪细胞，在含糖素这个数值暴跌的时候呢，就是过一段时间之后，你这个到这个时刻，你又开始渴望获得更多的糖分。那此时呢，咖啡店会在呼唤你，蓝莓松饼的时间到咯。但是这个时候呢，吃东西的感觉会非常棒，于是整个血糖上升的情况呢，会在呼唤你一次。到午餐之前呢，胰岛素分泌又到达了高峰，可能造成低血糖的情况。因此你，你的你这个血糖会整天这样上上下下的。因此呢，广告商建议开始慢慢建议大家去说：，欸、学校读书的孩子们在正常的时间里面吃正餐的中间呢，吃一点点心啊、零食是很好注意。可以增加我们上课时的专注力，然后也不会破坏他们正常的食欲。所以呢，厂商开始开发出这种巧克力零食啊，让我们相信吃一种可以在两餐之间食用这种不会破坏食欲的零食这样子。那经过几年之后呢，我们的饮食习惯慢慢产生这种不可撼动变化，因经习惯呢要去吃这些零食了。最后呢，零食似乎变得是正常，甚至公共场所里面拿出来吃的这种正常行为哦、喔。人类饮食呢就发生这样的改变，因此呢，催生出了数十英镑这种零食产业。那关键之处呢，在于胰岛素对其用设定点呢，会让人这个体重增加。那胰岛素呢，会使收入信号变得迟钝，让身体呢接收到主要的这种。而请额外储存能量的讯息，而胰岛素水平升高的时候呢，瘦素的抵抗也会随之出现哦、喔。当人体接收到不主要体重控制者的瘦素讯号讯息之后呢，我们体重设定点便会上升。那过重的体重呢，当然也会随之而来哦、喔。那只要降低这个胰岛素水平，体重设定点就会下降。好，那前面介绍这么多，我们该如何降低体重设定点呢？那它其实有几个步骤哦。步骤一是，集中降低你的每日胰岛素水平哦、喔。那多使用天然食物代替这个新陈代谢会产生这种危害的食品哦、喔。这些食物不仅可以让你提供这额外的维生素呢，还可以让你整天下来的皮质醇都平静下来。第二，多睡一点，这听起来很容易，但其实改善这个休息呢，睡眠品质，那并不像表面上那么容易哦、喔。那夜班工作者的体重之所以会增加，是因为缺乏这个褪黑激素这样的情况。它的高皮质醇水平呢，和瘦素这个抵抗呢，具有相当大的影响。也就是说呢，会导致这个你的体重瞬间增加哦、喔。虽然欲不足呢，也会被证明就是导致这个食欲的荷尔蒙增加，不仅对抗这个瘦素呢，代谢反应迟缓，还会对高热量的食物呢，呃，食欲产生更多的欲望这样子。那步骤三是恢复你的细胞状态。规则一是使用这个奶油和橄榄油代替植物油、喔。规则二是不食用含有这个植物油和炸的这种食品，比如说像是。洋芋片啊，或是说一些炸物这样子。规则三，是避免食物中含有很高的 Omega 六，像是香肠啊、炸豆腐、坚果等等。那规则四，是选择使用 Omega 三较高的这种肉类和鱼类，比如说像是牛肉啊、鱼类啊，或者说鲑鱼等等的这样子的一个情况。规则五呢，是尽可能多吃一点这个蔬菜和这个乳制品，那像是蔬菜呢和乳制品中的 Omega 含量比较低等等。那步骤四，是你要锻炼肌肉。运动呢，确实可以减轻这个体重呢，只是它不像大多数人想象的，透过简单的这个能量输出，还有这个能量输入输出的这样的公式，可以减轻这个体重。运动呢，减轻体重原因是因为它会让我们的体重设定点降低。哦，第一个是皮质醇的压力会减少，第二个呢是可以提高胰岛素的敏感性，胰岛素的分泌会减少它。那运动的重要性呢，不是在于这个消耗热量。而是在运动中呢，如何降低皮质醇来改善胰岛素的敏感度，来影响你的代谢。如果你能在每日的这个时间里面呢，抽一点时间像运动员一样训练，便能够呢对你的体重产生这个影响更有效。当然，如果你每天进行两小时的激烈运动，也就是说每天消耗一千卡，那绝对会在你的身体上代谢上产生一个无法忽略的事情。不过，对于多数人来说呢，他们日常生活中并没有融入在里面哦、喔。步骤五呢是减少胰岛素的分泌，或持续维持上面四个步骤呢，放弃高糖度和高精制的这种碳水化合物，改善睡眠品质啊，优化细胞等健康程度等等呢，你再开始尝试规律的去进行自己喜欢的运动，稍微再减少一些碳水化合物的摄取量呢，可以减少这个胰岛素的需求，哦，让你的体重生理点降低。好，以上呢则是我们书中一些觉得不错的章节的内容，那这边来跟大家做一个新的总结哦。那本书呢给这个。有意控制体重的人，但是厌倦这种节食方法的人去来去参考。那你已经吃很少了，为何身体还是觉得你吃很多，让你越来越重呢？不了解食欲和这个新的身体的科学新陈代谢，这样的话呢，你将永远反复无法脱离这个节食的轮回。后我们都听过这样的黄金法则：少吃多动呢就可以减肥。然而事情呢没有那么简单。减肥外科手术专家呢？在这个其中这个二十年的这个职业生涯中呢，治治疗过很多种，啊，因为这样子减肥循环啊，去节食这样的人的一个生理习境这样的过程哦、喔。本书呢，结合这种各种不同的这个科学认证，啊，告诉你人体的食欲和代谢到底是怎么样运作，那你的身体呢是如何决定你的体重的。本书呢，系统化解释节食如何吃的起法，那脂肪是被污名化的，那植物油和这个加工食品的崛起。那谈到现在呢，为何饮食中摄取这个 e g a 3不足，糖分增加，让我们都越来越容易感到饥饿哦，最终使我们的体重呢设定点变高。那作者呢探索了农业、制药、人类学和各种医学知识领域，暗示我们这种不良的饮食习惯和日益减肥这种肥胖危机呢背后的这个真相哦。像我们刚刚所提到的，影响最大的呢，就是我们的体重设定点哦。那只要持续进行我们刚刚所提到的这个五个步骤，就可以有效地降低我们体重设定点。那俗话说七分吃三分练，饮食控制呢的重要性高于运动量。那原本的我也是这么以为哦、喔，只要少吃一点，多动一点就会瘦。那在读完这本书之后呢，再回想到之前我们呃教练分享，其实训练也是很重要的一款。因为呢，我们不可能永远都很节制控制饮食哦、喔，相信没有人会每天吃这种水煮的食物啦，因为这样人生太无趣了。你可能可以坚持一到两个月，然后后来你放心饮食控制之后呢，你就会回归到之前的饮食方式哦、喔，复胖的情况可能会比你节食之前还多、喔。哦。那如果你训练量足够的话呢，你偶尔还是可以放纵一下，但你要知道你自己在做什么，没有每天过年放纵的。那平时呢，尽量以原形食物为主去做饮食，那少吃这种精致加工食品啊，少喝含糖饮料，在充足的睡眠搭配这样的情况下去做训练哦，那刚好可以补足这一块，让身体维持在这个体重设定点哦、喔。那最后呢，只希望大家都可以让自己维持在一个自己觉得满意的体态。那以上呢，则是我们自己的操作一下。那谢谢大家这次的收听，那我们下次再见哦。